0: 欢迎来到亲密关系。你好，我是陈海贤。不知道你有没有遇到过这样的关系？他对你好像有一种特别的依赖，他需要知道你每天在做什么，时刻想要跟你在一起。如果你脱离了他的视野，哪怕只是很短暂的时间，他都会非常警惕。他希望你随时随地跟他有一样的想法和情绪。如果你和他不同，他就会生气。也许你只是觉得这样的关系很黏人，但你不知道这背后其实就是一种关系里的怕。这就是我们今天要讲的融合共生。在亲密关系里，我和我们之间存在着一种永恒的张力，让两个人相互牵引。这种张力是怎么产生的呢？爱是一种特殊的情感共振器，它会让人们对自己所爱的人感同身受，两个人变成一种共同的情感单元。你的痛苦会变成对方的痛苦，对方的快乐也会变成你的快乐。同时，你的喜怒哀乐也会影响对方。这种感觉会让人有强烈的归属感，而代价是人很容易被对方影响，受对方的限制。从我到我们的过程，像是一个自我交换的过程。一个人拿出一部分自我来和他人的一部分交换，这本身就是爱的神奇之处。可是，如果一个人对亲密关系感觉到不安全，让怕主导这段关系，那他就会很希望对方跟自己走得更亲近一点，以确认对方不会离开自己。而让对方不会离开的最好方式，就是把自己和对方变成同一个人。所以，渴望跟对方融为一体的感觉，就是融合。按照精神分析的说法，在婴儿期，婴儿和他的依恋对象母亲本身就是融为一体的。慢慢长大了，人们才意识到自己和母亲不是同一个人，自己的身体和母亲的身体。自己的需要和母亲的需要，自己的想法和母亲的想法，自己的感受和母亲的感受都不相同。这时候分离就开始了，人会觉得孤独。这种分离一直伴随着个体长大的过程。有时候，当人们进入一段亲密关系后，这种融合共生的欲望会重新出现。我见过一对夫妻，丈夫公司裁员，所以就在家休养，一边找工作。他的情绪很低落，妻子呢尽心尽力地支持他，但是也受了他情绪的影响。两个情绪低落的人，让家里的气氛变得很压抑，没什么活力。有一天，妻子在工作中遇到了一件好事，她想回家告诉丈夫。本以为丈夫会为她高兴，谁知道丈夫看到她高兴的样子，反而有一些生气。问丈夫为什么生气，他说：“我每天都这么不开心，凭什么你自己这么高兴？”这就是融合。当丈夫陷入情绪低落的时候，他希望妻子跟他有同样的情绪，他特别需要这种感同身受，让他觉得自己不是一个人。哪怕这种感同身受会让他更难从低落的情绪中走出来。融合所要求的，你得跟我一样的感觉，也许缓解了孤独，却让两个人死死的保在这段关系里，失去了自我的空间。我曾经在商场里看到一对夫妻在挑窗帘，丈夫说：“我觉得蓝色的窗帘好看。”妻子说：“这个也太土了吧，我觉得还是那个条纹色的好看。”丈夫就很生气：“你的审美呢？你知道什么是好看，什么是难看吗？”妻子也很生气：“我审美怎么了？你去问问人家家里有谁买蓝色的窗帘。”两个人就开始吵起来了。我相信这种争论还是挺常见的。仔细听他们的对话，你会发现。这对夫妻很有意思。当出现差异的时候，他们不是正视和处理这种差异，而是否定这种差异，并因此否定提出差异的人。这种否定的背后其实是渴望融合、害怕分离。越是亲近的人，人们越希望自己跟对方一致。人们从这种一致里找到了一种特别的安全感。相反，如果有不一致，那他们就会不安。在亲密关系中，融合的需要会发展出两种倾向：一种是主动的融合，表现为控制。这种关系的逻辑是因为两个人是一体的，所以你应该听我的。如果你不符合我的想法，我就会生气。我要用我的方式来纠正你。用这种策略的人会非常强势，容不得别人和自己的不同。他们的本意是希望通过这种一致，让两个人的联结变得更紧密，却常常因为这种强势把对方赶走。另一种被动的融合，表现为讨好和服从，因为两个人是一体的，那我都听你的，我压抑自己的愿望、需要和想法，把我们之间的差异当做是一件危险的事从而来和你保持一致。用这种策略的人，经常会有很强的依赖性。这种依赖不是指生活上的不能独立，而是情感上的依赖。他们很会取悦别人，会回避矛盾和冲突来维持表面的和谐。有时候这两种融合的策略混杂在一起，讨好和服从也是一种隐秘的控制，好像是在说：“我都把自己放得这么低了，你就应该照顾我，不应该离开我。”通过内疚来让对方跟自己一致，无论是哪种融合，都会让两个人缺少空间，最终损害亲密关系。我见过一对情侣，恋爱的时候，男生对女生无微不至，每天骑自行车到公司门口接女生下班，业余时间也总是来找女生，想方设法的跟对方在一起。在恋爱初期，这种依赖会被解读成为恋爱的甜蜜。可是慢慢的，这个女生就感觉到有压力。这个男生总是在帮女生做各种各样的事情，完全不顾女生需要不需要。每天出门的时候，他都会帮女生系好鞋带。女生说不用了，我自己会系。可是他还是坚持。同时，有时候讨论事情，他也觉得女生应该跟我想的一样。如果女生表达了自己的意见，他就会暴跳如雷。心平气和的时候，女生会跟他说：“我们是不同的人，有不同的想法，很正常。为什么一定要一样呢？”他却说：“我们在一起了，当然要心心相印，否则怎么算在一起？”有时候，男生会给女生打电话，如果发现电话在线，他就会一遍一遍不停地拨。有一次，女生刚挂断电话，男生就打电话过来，很生气地质问：“你给谁打电话呢？我都记着时间。”已经打了26分钟了，这让这个女生非常难受。她说：“我需要一些个人空间，可是每次提男生都会觉得不可思议，紧接着是怀疑你是不是不爱我了。”在这段关系里，男生既是控制的，也是讨好的。男生这种再有的欲望，让他们的关系变得越来越有压力。后来两人分手了，这个男生还不停地去找这个女生，给女生打电话，到女生的单位去。男生哭诉说：“我对你这么好，你怎么舍得离开？我这么关心你，你对得起我吗？”这个男生看不到，正是他这种融合的需要，让两个人越走越远。也许你会问：难道不应该跟爱人更亲密一点吗？融合和亲密到底有什么区别呢？让我用房子来做比喻。如果你把亲密关系想象成两个人共建的一所房子，从某种意义上来说，房子当然也是一种限制。本来你的行动范围是无限宽广的，有了房子，活动范围就只能限制在房子里了。人们愿意接受这种限制，一方面是为了遮风挡雨，另一方面也是为了让自己有一个归属。可是，如果房子太狭小，一间屋半间炕。人在里面就会觉得腾挪不开，就会觉得难受。如果你和家人的关系太过紧密，别人的感受变成了你的感受，别人的情绪变成了你的情绪，你就失去了自己的情绪和感受，就会觉得这样的关系缺少空间，就好像生活在一个很狭小的房间里一样难受。这时候，人们就会想方设法的走出狭窄的房间。离开融合的关系，去重新寻找自我的自由。讲到这儿，你就知道了好的亲密关系的标准，那就是既亲近又给彼此空间，而不是把彼此绑得密不透风。就像一个作家说的：“好的爱情只会发生在两个独立自主的自由人当中。”给你留一道思考题：你是否见识或经历过这种融合共生的关系模式？你在其中的感受是怎么样的？你觉得这种关系模式是怎么发展来的？欢迎在评论区留言，说说你的想法。下一讲我们继续来讲另一种失衡的关系模式——物化。我们下一讲再见。